0: Willkommen zur Sendung Recht im Alltag mit Irene Carussos, hier bei Radio Kanal K. Ein Blick in unsere Website lohnt sich, www.kanalk.ch. Die Website ist brandneu, online seit dem 5. März, also schaut unbedingt rein. Ihr findet dort auch alle Angaben zu meiner Sendung und vieles, vieles mehr. Natürlich könnt ihr aber auch eine Mail senden, auf irenecarussos.de at bluein.ch und das Stichwort Radio Kanal K angeben. In meiner Sendung widmen wir uns Themen aus dem Rechtsalltag. Heute schauen wir uns das sogenannte Schuldbetreibungsrecht an. Die Abkürzung hierfür lautet SchKG. Für einige wohl ein unangenehmes Thema, umso wichtiger, dass ihr darüber Bescheid wisst. Zunächst aber, ein bisschen angenehme Musik. Wir hören den Katschi-Song vom französischen DJ-Duo Offenbach. Im Original stammt der Song vom amerikanischen Sänger Nick Waterhouse. Also dann
1: Doo be doo wop do up do 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 She give me catching all night long She give me catching
0: Song, der Katschi-Song. Die wenigsten wissen aber, was das Wort Katschi eigentlich heißt. Also das Wort Katschi bedeutet so viel wie liebevolle Berührung. Unser heutiges Thema in dieser Sendung hier bei Radio Kanal K ist aber eine wohl nicht liebevolle Berührung, nämlich das Schuldbetreibungsrecht. Wenn der Postbote an eurer Tür klingelt und euch ein Formular übergibt, wo draufsteht Zahlungsbefehl, so ist dies für viele ein Schock. Ihr lest das Formular und dort steht, der Schuldner wird aufgefordert, den Gläubiger für die angegebenen Forderungen samt Betreibungskosten zu befriedigen. Und weiter, sollte der Schuldner diesem Zahlungsbefehl nicht nachkommen, kann der Gläubiger die Fortsetzung der Betreibung verlangen. Was ist nun zu tun, fragt ihr euch. Nun, wenn ihr der Meinung seid, dass ihr schuldet, was der Gläubiger verlangt, könnt ihr die Schuld samt allfälligem Zins und samt den Betreibungskosten, welche nicht sehr hoch sind, bezahlen und die Angelegenheit ist erledigt. Es ist nun aber oft so, dass ihr wohl der Meinung seid, dass ihr gar nichts schuldet. Was also könnt ihr tun? Innerhalb zehn Tagen, ich wiederhole dies, weil es sehr wichtig ist, Innerhalb von zehn Tagen ab dem Datum, wo ihr den Zahlungsbefehl erhalten habt, könnt ihr einen sogenannten Rechtsvorschlag erheben. Diese Frist ist eingehalten, wenn ihr spätestens am letzten Tag der Frist den Rechtsvorschlag abschickt. Es gilt der Poststempel. Ihr könnt aber natürlich auch sofort, das heißt wenn der Postbote euch den Zahlungsbefehl übergibt, Rechtsvorschlag erheben indem ihr in dem dafür vorgesehenen Feld auf dem Formular dies kundtut. Oder ihr könnt innerhalb der zehntägigen Frist auch persönlich beim zuständigen Betreibungsamt vorbeigehen und dort Rechtsvorschlag erheben. Denn Rechtsvorschlag braucht ihr innerhalb dieser zehn Tage nicht zu begründen, wenn ihr noch keine Begründung anbringen möchtet. Die Formulierung «Ich erhebe Rechtsvorschlag» genügt vorerst. Oder ihr unterschreibt einfach in der Rechtsvorschlagsrubrik auf dem Formular des Zahlungsbefehls. Es gibt da ein paar Ausnahmen betreffenden Konkurs. Darauf gehe ich aber jetzt nicht ein, weil wir heute nicht über den Konkurs sprechen, sondern über die Betreibung auf Pfändung. Aber aufgepasst! Es genügt nicht, wenn ihr den Zahlungsbefehl einfach ohne Vermerk des Rechtsvorschlags zurückschickt oder wenn ihr den Zahlungsbefehl wegwerft. Ihr müsst wissen, dass das Betreibungsamt nicht befugt ist, zu überprüfen, ob die Forderung des Gläubigers stimmt. Wenn also der Gläubiger ein Betreibungsbegehren beim Betreibungsamt stellt und den entsprechenden Kostenvorschuss begleicht, dann schickt das Betreibungsamt den Zahlungsbefehl an den mutmaßlichen Schuldner, ohne dass das Betreibungsamt der Frage nachgeht, ob die Forderung des Gläubigers berechtigt ist. Und weil es eben so einfach ist, eine Betreibung gegen jemanden einzuleiten, ist es eben auch einfach, dass diese Person, welche eine Betreibung erhält, diese Betreibung vorerst hemmt, nämlich durch die Erhebung des Rechtsvorschlags. Und wie gesagt, es ist sehr einfach, einen Rechtsvorschlag zu erheben, eine Begründung ist zu jenem Zeitpunkt nicht nötig. Aber aufgepasst! Wenn ihr nicht sicher seid, ob ihr etwas schuldet oder nicht, dann empfehle ich euch, im Zweifel Rechtsvorschlag zu erheben. Und wenn ihr im Nachhinein zum Schluss kommt, dass ihr dem Gläubiger doch seine Forderung schuldet, dann könnt ihr den Rechtsvorschlag zurückziehen. Wenn ihr aber die zehntägige Frist unbenutzt verstreichen lässt und keinen Vorschlag erhebt und später dann zum Schluss kommt, ihr schuldet doch nichts, dann wird das Prozedere für den Beweis eurer Nichtschuld sehr, sehr schwierig. Daher also lieber im Zweifel Rechtsvorschlag erheben, wenn ihr Bedenken habt, ob die Betreibung zu Recht erfolgt ist. Lieber also ein Rechtsvorschlag zu viel, als keinen erheben. Zeit für etwas Musik. Musical-Songs werden in meinen Sendungen immer wieder vorkommen. Heute der Song Big Spender aus dem Musical Sweet Charity gesungen von Shirley Bassey.
1: The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. Hey, big bender. Spend a little time with me. Wouldn't you like to have fun, fun, fun? How's about a few? Laughs, laughs could show you a good time let me show you a good time the minute you walked in the joint i could see you were a man of distinction a real big spender good looking so refined so wouldn't you like to know what's going on in my mind so let me get right to the point I'm to pop my cock for every man I see
0: Hallo zurück bei Radio Kanal K mit der Sendung Recht im Alltag mit Irene Carussos. Wenn ihr uns schreiben möchtet, findet ihr uns auf unserer brandneuen Website www.kanalk.ch oder ihr könnt mir auch eine E-Mail übermitteln auf irenecarussos.bluin.ch. Heute also das für einige unangenehme, aber dennoch wichtige Thema. Schuldbetreibungsrecht. Nun, wir haben vorhin den sogenannten Rechtsvorschlag besprochen. Woher kommt denn eigentlich dieses eigentümliche Wort Rechtsvorschlag? Nun, wie wir gehört haben, sagt die betriebene Person mit dem Wort Rechtsvorschlag, dass sie die Forderung des Gläubigers nicht anerkennt und sagt dem Gläubiger damit, dass der Gläubiger vor Gericht gehen soll, falls er an der Forderung festhält. Die betriebene Person schlägt also vor, dass die rechtliche Auseinandersetzung sich auf die Ebene des Gerichts verlagert. Daher das Wort Rechtsvorschlag. Nun habt ihr also Rechtsvorschlag erhoben. Was geschieht jetzt? Wie geht es weiter? Ihr habt also dem Gläubiger durch den Rechtsvorschlag zu verstehen gegeben, dass wenn er seine Forderung nicht fallen lassen möchte, er vor Gericht gehen soll. Wir kommen nun zum nächsten Schritt, zum sogenannten Rechtsöffnungsverfahren. Rechtsöffnung bedeutet, dass der Rechtsvorschlag beseitigt wird. Denn wenn Rechtsvorschlag erhoben wurde, ist die Betreibung gehemmt und kann erst weitergehen, wenn eben dieser Rechtsvorschlag aus dem Weg geräumt wird. Wenn ihr erfahren wollt, was es mit diesem sogenannten Rechtsöffnungsverfahren auf sich hat, bleibt dran, wir sind gleich zurück
1: in the dark In the blue moonlight Throw my hair up With a beauty queen style High heels off I'm feeling alive
0: Das war Summertime Sadness, Kiss Me Before You Go, gesungen von Lana Del Rey. Wir waren stehen geblieben beim sogenannten Rechtsöffnungsverfahren. Damit der Gläubiger mit seiner Forderung weitermachen kann, muss er nun also, da ihr Rechtsvorschlag erhoben habt, vor Gericht, um den Rechtsvorschlag beseitigen zu lassen. Dafür aber benötigt er einen sogenannten Rechtsöffnungstitel. Aber aufgepasst! Beim Rechtsöffnungsverfahren fungiert der Richter als Rechtsöffnungsrichter. Das heißt, er entscheidet keinen materiellen, keinen inhaltlichen Rechtsstreit. Der Rechtsöffnungsrichter darf nur prüfen, ob der Gläubiger einen gültigen sogenannten Rechtsöffnungstitel für seine Forderung hat. Ein Rechtsöffnungstitel ist zum Beispiel eine Schuldanerkennung, oder zum Beispiel ein Gerichtsurteil. Der Rechtsöffnungsrichter sagt sich also quasi, ob die betriebene Person tatsächlich Geld schuldet, geht mich nichts an. Ich bin reiner Vollstreckungsrichter. Ich schaue also lediglich, ob ein Rechtsöffnungstitel gegen den Schuldner vorhanden ist und ob diese diesen Rechtsöffnungstitel entkräften kann. Man sagt, der Rechtsöffnungsrichter kann sich drei Typen von Brillen aufsetzen. Die eine Möglichkeit, Wirklichkeit ist... Der Gläubiger, also die Person, die eine Forderung geltend macht, besitzt eine schriftliche Schuldanerkennung. Eine Schuldanerkennung kann zum Beispiel lauten Ich, Herr Hans Müller, schulde an Frau Gabi Meyer 1000 Schweizer Franken und werde ihr diesen Betrag bis zum 15. April 2018 bezahlen. Die Schuldanerkennung muss natürlich unterschrieben sein. Falls also eine Schuldanerkennung durch den Gläubiger vorgelegt wird, kann die betriebene Person, also der Schuldner sämtliche Einwendungen dagegen erheben, welche den Rechtsöffnungstitel, also die Schuldanerkennung, entkräften. Die betriebene Person muss dies nicht beweisen, sondern lediglich glaubhaft machen. Falls ihr dies aber nicht gelingt, so erteilt der Rechtsöffnungsrichter dem Gläubiger die sogenannte provisorische Rechtsöffnung. Die zweite Möglichkeit oder die zweite Art von Brille, die der Rechtsöffnungsrichter trägt, ist die folgende. Der Gläubiger präsentiert dem Gericht einen vollstreckbaren Gerichtsentscheid oder eine vollstreckbare Verfügung. In solch einem Fall Verweigert der Rechtsöffnungsrichter die definitive Rechtsöffnung nur dann, wenn es der betriebenen Person gelingt, anhand von Urkunden zu beweisen, dass die Forderung mittlerweile getilgt oder gestundet wurde oder, falls sich die betriebene Person erfolgreich auf die Verjährung berufen kann. Das heißt also, falls die Forderung verjährt ist. Und die dritte Konstellation oder die dritte Brille, die der Rechtsöffnungsrichter tragen kann, ist, dass der Gläubiger eine vollstreckbare öffentliche Urkunde präsentiert. Die betriebene Person kann hier also weitere Einwendungen dagegen erheben. Sie muss diese aber sofort beweisen. Falls sie dies nicht schafft, erteilt der Rechtsöffnungsrichter dem Gläubiger die definitive Rechtsöffnung. Es wird also unterschieden, zwischen der provisorischen Rechtsöffnung und der definitiven Rechtsöffnung. Kann der Gläubiger sich bei seiner Forderung auf eine vom Schuldner unterschriebene Schuldanerkennung berufen, so kommt die provisorische Rechtsöffnung zum Zug. Stützt der Gläubiger seine Forderung auf ein vollstreckbares Gerichtsurteil, so wird die definitive Rechtsöffnung durchgeführt. Nach so vielen Fachbegriffen hören wir zum Durchatmen ein wenig Musik. Monday Morning – von Melanie Fiona. Radio Kanal K mit der Sendung Recht im Alltag mit Irene Carussos. Wer schon mal reingehört hat, weiß: bei meinen Sendungen werden verschiedene rechtliche Themata aus dem Alltag betrachtet. Diskutiert mit, schreibt uns, was euch unter den Nägeln brennt. Schaut hinein in die neue Website von Radio Kanal K unter www.kanalk.ch oder schreibt mir eure Nachricht auf die Mailadresse Carusos. At .ch mit dem Stichwort Radio Kanal K. Wir haben heute das Thema Schuldbetreibungsrecht. Wenn es dem Gläubiger nun also gelungen ist, vom Rechtsöffnungsrichter die Rechtsöffnung zu erhalten, mit anderen Worten, wenn es dem Gläubiger gelungen ist, den Rechtsvorschlag des Schuldners durch das Gericht zu beseitigen, dann kann der Gläubiger die Fortsetzung der Betreibung verlangen. Aber aufgepasst! <lacht> Das Fortsetzungsbegehren muss der Gläubiger aber nicht beim Gericht stellen, sondern, wenn die Rechtsöffnung erteilt wurde, verlagert sich das Verfahren wieder zum Betreibungsamt. Das Fortsetzungsbegehren muss also beim Betreibungsamt gestellt werden. Was kann aber der Schuldner, also die betriebene Person, tun? Kann der Schuldner überhaupt noch etwas tun? Ja, natürlich er kann. Wenn der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung erhalten hat, dann kann der Schuldner innerhalb 20 Tagen die sogenannte Aberkennungsklage beim Gericht einreichen. Das heißt also eine Klage, mit der der Schuldner geltend macht, dass die Forderung des Gläubigers nicht rechtens ist. Der Rechtsvorschlag wurde bei der provisorischen Rechtsöffnung nur provisorisch aufgehoben. Wenn also der Schuldner den Gläubiger daran hindern will, dass die Rechtsöffnung definitiv wird, hat er 20 Tage Zeit, um, wie gesagt, die sogenannte Aberkennungsklage zu erheben. Es gibt aber auch die Anerkennungsklage. Was ist denn nun die Anerkennungsklage? Wie aus dem Wort hervorgeht, handelt es sich auch hier um eine Klage, eine Klage vor Gericht, aber diesmal nicht von Seiten des Schuldners, sondern von Seiten des Gläubigers. Mit der Anerkennungsklage ersucht der Gläubige das Gericht um einen materiellen, also einen inhaltlichen Entscheid betreffend seine Forderung. Diese kann der Gläubige erheben, wenn ihm keine Rechtsöffnung erteilt wurde. Er ersucht also das Gericht, die Forderung inhaltlich zu prüfen. Ihr erinnert euch, am Anfang habe ich erwähnt, dass der Rechtsöffnungsrichter keine materielle Prüfung vornimmt. Jetzt aber befinden wir uns mit der Anerkennungsklage nicht mehr im Rechtsöffnungsverfahren. Somit darf bzw. muss der Richter im Rahmen der Anerkennungsklage die Forderung inhaltlich auf ihre Richtigkeit prüfen. Der Gläubige ersucht somit den Richter, seine Forderung anzuerkennen. Daher das Wort Anerkennungsklage. Und er ersucht, dass der Rechtsvorschlag des Schuldners beseitigt wird. Wenn es dem Gläubiger gelingt, den Rechtsvorschlag durch das Gericht beseitigen zu lassen, oder wenn der Schuldner mit seiner Aberkennungsklage verliert, oder wenn der Schuldner keinen Rechtsvorschlag erhoben hat, dann kann der Gläubiger beim Betreibungsamt das Fortsetzungsbegehren verlangen. Er kann also verlangen, dass das Betreibungsamt die Maßnahmen ergreift, um die Betreibung fortzusetzen. Dann wird es ungemütlich für den Schuldner. Wenn das Betreibungsamt das Fortsetzungsbegehren erhält, schickt es dem Schuldner die Pfändungsankündigung. Pfändung, das bedeutet die Beschlagnahme des Eigentums. Aber aufgepasst! <Musik> Sobald das Betreibungsamt das Fortsetzungsbegehren erhält, entscheidet es zunächst, ob das Verfahren auf dem Wege der Pfändung oder auf dem Wege des Konkurses weitergeht. Heute sprechen wir aber nur von der Betreibung auf Pfändung. Der Schuldner erhält also vom Betreibungsamt die Ankündigung der Pfändung. Das Betreibungsamt entscheidet, welche Sachen des Schuldners gepfändet werden und stellt fest, an welchen Sachen Rechte Dritter bestehen. Das Betreibungsamt muss ebenso das Einkommen des Schuldners feststellen, damit das Existenzminimum des Schuldners berechnet werden kann. Der Schuldner ist verpflichtet, mit dem Betreibungsamt zusammenzuarbeiten. Und wenn er dies nicht tut, kann das Betreibungsamt sogar die Hilfe der Polizei beiziehen. Ihr seht also, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, die Pfändung ist nichts Schönes. Deshalb sollte man es möglichst nicht bis zur Pfändung kommen lassen. Falls ihr von einem Betreibungsverfahren betroffen seid, holt euch rechtzeitig juristischen Rat oder juristische Unterstützung. Dies war ein kleiner Einblick in das komplexe Verfahren einer Schuldbetreibung. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Es gibt zahlreiche Fallstricke im Alltag. Wenn ihr Fragen, Anliegen oder Anregungen habt, Schreibt uns. Ihr findet uns unter www.radiokanalk.ch. Für heute verabschiede ich mich mit Sarah Connor und Naturally Seven. Music is the Key. Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Radiokanal K, Recht im Alltag mit Irene Carussos. So
1: Understand. Whenever you never